0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 30 von Swiss Track Check. Ich, der Zukunftspascal, muss mich wieder einmal an euch wenden, weil es in dieser Folge ab und zu ein paar Tonprobleme gegeben hat. Außerdem bin ich hier in meinem Ferienheim in der Toskana und habe die Folge aus den Ferien Ferienhaus aufgenommen, darum verzeiht mir die nicht ganz so gute Soundqualität. Ab und zu hat es mal den ein oder anderen Teil rausgeschnitten, aber alles Wichtige habe ich dann dazu noch ergänzt. Ich hoffe, ihr verzeiht euch und genießt jetzt die höchst spannende Folge. Viel Spaß!
1: Liebe Schweiz, meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Wir haben die große Ehre, auch einen nächsten prominenten Gast aus der Schweizer Lichtleidungsszene näher zu bringen. Zwei Schweizer Trainergrössen haben wir schon bei unserem Podcast gehabt, wie ihr alle wisst. Und unser heutiger Gast gehört vielleicht noch nicht ganz zu der Kategorie äh, Grössen oder es ist einfach sagen wir mal, noch nicht ganz fettig aber es ist auf dem besten Weg dazu, dass er eine Größe wird. Mittlerweile trainiert er gefühlt die 90% der besten Schweizer Langsprinter und als sportlicher Leiter vom Prestige-Projekt On Your Marks versucht er die Lichtathletik auf einen neuen, neuen Weg zu bringen. Sein größter Erfolg als Trainer, eine Goldmedaille an der Europameisterschaft, hier in der Schweiz, in Zürich, ist uns allen wohl bekannt. Er kommt direkt von der Halle SM in Maglingen zu unserem Podcast Herzlich willkommen, Flavio Zberg. Hey. Hallo hey, hey. zusammen. Ciao, Flavio.
2: Fast ein bisschen viel Lorbeeren. <lacht> ja, <lacht> genau. Also, ja, wir müssen, wir so gesehen müssen... ist es nicht ganz, aber ich würde ja. vielleicht
0: noch schnell anmerken: also Vielleicht ein bisschen übertrieben über im Intro. Du bist nicht direkt aus, aus der Halle SM zu uns gekommen. Es ist Montag nach der Halle SM. Aber der Rest hat doch gestummt, oder?
2: Ah, nicht nur das ich war auch
1: vieles andere. Das ist <lacht> gut. Das werden wir noch sehen. Also es, es kommt ganz darauf an, wie du dich auch noch wirst zeigen wirst in der Lichtlinie, die nächsten ja. weiteren 20 Jahre vielleicht. Aber ja. Ja, das hoffe ich hoffe sehr, dass es das noch einige Jahre gibt. Ja. Ja, auf jeden Fall ist Messi, dass du dich an äh, deinem freien Tag dazu bereitgestellt hast, um mit uns zusammensitzen Ich glaube, wir dürfen dir zuerst mal zu der unglaublichen Leistung auch von deinen Athleten am Wochenende wieder gratulieren und Athletinnen. Ich nehme an, du bist zufrieden, so weit oder?
2: Ja, ich bin vor allem happy, wie es im Moment in der ganzen Schweiz-Lichtletik äh, funktioniert und, und wie es vorwärts geht. Und das ist wirklich ähm, sehr schön gewesen am Hall, an der Hallen SM, äh, wie man wieder gesehen hat, wie viele Emotionen das da sind und wie viele ähm, ja, Leistungen sich wirklich positiv entwickeln. Und das macht definitiv Freude. Ja.
0: Absolut. Und in so einer Zeit. Ich meine, wie war es für dich gewesen jetzt, äh, als Trainer zu Corona-Zeiten? Wir haben sie ja vor zwei Wochen in Mackling erlebt und es war schon eine spezielle Stimmung. Gewesen.
2: Ja, es ist anders. Es ist definitiv anders. Aber wir sind sehr, sehr glücklich, es gibt die Wettkämpfe und ich glaube, das ist für uns ganz, ganz wichtig. In dem Sinne sind wir einfach nur happy, dürfen wir starten oder dürfen die Athleten starten. Ähm, es ist vor allem für die, die schön, die, die hohe Ziele haben und in der Kader sind. Äh, auch alle anderen, die hohe Ziele haben und im Moment leider nicht dürfen, starten dürfen, ist es ein bisschen unglücklicher. Aber ja, das ist jetzt halt einfach die Situation. Und äh, ja, mein Glück als Trainer im Moment ist schon so, dass ich äh, eigentlich fast alles machen darf. machen. Also, da sage mal, äh, ein grosser Teil von Athleten, und ich im Moment betreue, sind Kaderathleten. Darum gibt es vereinzelt kleine Unterschiede, aber ja, das, im Moment gibt es für mich nicht wahnsinnige Restriktionen.
0: es mm.
1: ja, ist schon unglaublich, was für äh ich habe gesagt, dass eine zwei klasse entstanden ist. Das ist mega schade, aber gleichzeitig können wir da auch nicht viel für oder wieder. Auf jeden Fall, ich nehme auch ganz viel nutzen die Zeit sehr gut. Und, und das bringt mich auch also darauf, zu sprechen, du hast es gesagt die ganze Lichtathletik. Szene ist ein bisschen am Vorwärtsmachen, an dieser Hallenmeisterschaft. Was, was hätte ich sonst noch so beeindruckt, neben deinen Athletinnen und Athleten vielleicht?
2: Ja, ich glaube, was sehr beeindruckend ist, ist momentan, was im Sprintbereich geht. Ich, klar, ich komme auch aus dieser Szene, äh, ich war auch mal Cheftrainer gewesen, äh, in dieser äh, Funktion. Aber es ist schon spannend und es ist schon wirklich ja, sehr schön, was, was sich jetzt entwickelt hat. Wenn man denkt, bei der Frau hat es sechs Limite im 60 Meter äh, bei den Männern sind wir am Schluss auch drei äh, im 400-Meter-Bereich, wo, wo ich ja auch äh, darf ein bisschen ähm, mitgestalten es hat Es gab Entwicklungen, die wir ja, schon lange nicht mehr hatten. Ich würde jetzt nicht sagen, es hätte es noch nie gegeben, aber wir haben es schon lange nicht mehr so gehabt. Das macht einfach unglaublich Freude und ist eine mega coole Entwicklung. Aber dann gibt es natürlich auch weitere einzelne Entwicklungen, die wirklich ganz, ganz spannend sind. zeigt das im Mehrkampf, von ihr ja oft äh, <lacht> ansprechen. Ich glaube nicht, dass ich es nun weiter muss, äh, darauf ansprechen In der Hürde, ähm, zum Teil auch mittel- und -Bereich mit 1-2 technischen Disziplinen. Es ist einfach cool im Moment, in dieser Sportart zu arbeiten.
1: Ja, wir haben es ja beim... beim Ausblick auf die SM, ja schon ein bisschen angesprochen, es hat sozusagen Trials gegeben, zum Teil, zum Beispiel im Hürden, hast du ja auch angesprochen, gab es vier äh, Athletinnen, die jetzt die Hürdenlimite eigentlich klar gelaufen sind. Du, du weisst jetzt auch nicht, oder ich weiss, ich weiss dass du es wahrscheinlich nicht weisst, oder auch nicht würdest Preis geben, aber wer <lacht> würdest jetzt du selektionieren von diesen vier, wenn es jetzt nach denen würde gehen? Wir haben es vorher aber gerade noch besprochen.
2: Ja, grundsätzlich ist Leistungskriterium immer das Kriterium Nummer eins. Und dann ist die Frage, ob alle vier überhaupt wenn starten. Da kann ich, die Informationen habe ich dazu nicht. Ja, ja. Am Schluss, ja, geht es darum, ich sage immer, Leistung ist Nummer eins. Und dann gibt es weitere Kriterien. Ähm, ja, von der Leistung her ist das, glaube ich, schon relativ klar. Wenn man weitere Kriterien zunimmt oder ob man überhaupt weiß, ob man startet oder nicht, dann gibt es noch weitere. Also, ja, am Schluss muss man eine Entscheidung treffen, das sind ja nur schöne Situationen, ähm, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. wir haben sie immer gewünscht, weil am Schluss ist das das, was am grossen Lass auch gefordert wird, Trials am Tag X können abrufen ähm, und das ist doch schön, dass wir das in der Schweiz jetzt auch so eine Situation
0: haben. Ja, absolut. Und da haben wir noch die, die kleinen Zückerchen dazu, wo noch schöne Geschichten geschri geschrieben werden an der, an der SM, wie ein Noemi, der jetzt echt wieder auf Art ist. O oder ein Finlay, der so einen schweren Unfall hatte und jetzt gleich noch die Limite gelaufen ist und der Schweizer Meister. Also, ja, ist es war ein cooles Wochenende, gewesen, glaube ich
2: es ja, sind immer wieder schöne Geschichten. Und ich glaube, das ist das, was die Lichtleitung ausmacht. Geschichten hinten dran und Geschichten können zu erzählen. Und genau das, was ihr da auch macht, immer wieder so halt auch Hintergrundgeschichten oder Entstehungsgeschichten. Und das ist doch das, was wo, emotional ist und schön in der Lichtleitung. Ja, das ist wirklich... Absolut.
1: Sogar, also, muss ich gleich noch ansprechen. Manchini, der wo, wo am Silvan anscheinend vor dem live sagt, hey, jetzt holst du meinen Schweizer Rekord. Und nachher holt er einen ersten Gratulant. Schweizer Rekord von Willi am nächsten Tag, wo er so eine guten 60er, mit dem Silvan zusammenläuft. Also es sind schon, das
2: war schon wirklich schön, gewesen, zum Anliegen. Absolut. Und yes. was darf man nicht vergessen, ist im Sprint, das Beispiel, Moshinga und Alex sind im Moment gar nicht mhm. da. Und wir hat so eine Entwicklung, und das ist schon Wahnsinn. Und ich bin überzeugt, Alex und Moshinga werden wieder zurückkommen und die werden wieder performen. Aber es gibt einfach jetzt eine Basis, wo man ist, wo einfach für alle motivierend sind, wo alle nur einen Schritt weiterkommen wollen. Der Schweizer glaubt, etwas der glaubt, es ist etwas möglich und, und ja, ich glaube, das ist wirklich im moment der coole Geschichte. Mega toll. Ja,
0: absolut. Ja, ich glaube, man könnte sagen, das ist ein sehr glunigs Lichtledig wochenend gewesen. aber ich würde sagen, jetzt können wir mal etwas spezifisch, spezifischer zu dir und einen Grund für das Interview eigentlich ähm, wir dürfen nämlich ein mit Stolz sagen, dass du ein sehr aufmerksamer Hörer von unserem Podcast bist äh, und nach unserer letzten Folge hast du dich bei uns gemeldet und gesagt, hey, äh, kurzes Feedback zu der letzten Folge. Ich habe da noch etwas zu den Trainern in der Schweiz gesagt und da bin ich nicht ganz einverstanden und wir haben das dann nochmal durch den Kopf gelassen, haben es nochmal angeschaut und sind dann auch sehr schnell zum
2: Schluss gekommen, dass du absolut recht hast. Um was geht ja. Ja, ich glaube als erstes, was ich immer auch gerne weitergeben würde, ich finde innovative Projekte finde ich immer unterstützungswürdig und das, was ihr macht, finde ich erstens innovativ und zweitens passt das genau zu der jetzigen Zeit. Und darum nehme ich mir gerne auch immer die Zeit, das anzuhören und zumal habe ich auch Zeit, weil ich ab und zu im Auto bin und das ist immer eine gute, eine gute Zeit, um so Podcasts zu hören. Ab und zu sind es derartige Podcasts, als äh, anderes Mal sind es, sind es eher leere Podcasts. Also, ich tue immer ein bisschen ab. Was? Wir ist sind auch nicht sehr unterhaltsam. <lacht> unterhaltsam. Sehr gut. Ja, zum Thema, wo du angesprochen hast. Ja, ihr, für mich ist so ein bisschen der Eindruck ähm, aufgekommen beim letzten Podcast, dass, dass der Weg übers Ausland für einen Schweizer Athlet der oder der richtige und fast der einzige Weg hätte sollte zum einem ausländischen Trainer zu gehen und da bin ich entschieden einer anderen Meinung, weil gerade aktuelle Entwicklungen zeigen, dass wir in der Schweiz wirklich hervorragende Trainer haben, die, die sich da wirklich hineinknüllen. Und da bin ich überzeugt, dass wir in der Schweiz auch in Zukunft weitere hervorragende Trainer werden haben, wo wirklich sehr, sehr gute Beispiele äh, auch je, jetzt vorhanden sind. Wie Adrian Rothenbühler, der hervorragende Arbeit macht mit der Mushinga. Marco Kalin, wo der hervorragende Arbeit macht. Äh, das Duo Weiler-Zellweger oder das Trio sogar fast. Seile, Müller oder auch Mögli, der ist ja immer noch ein Schweizer. Er ist jetzt im Moment äh, in einer anderen Nation, mhm. aber er ist und bleibt Schweizer. Und ja, wie man ja weiss, Wurzeln, äh, die bleiben immer am im gleichen Ort, vielleicht kommt mhm. er wieder mal zurück. Äh, ja, ich glaube eben auch, dass wirklich bei den Trainern einiges gegangen ist und, und dass es sehr viele gute Schweizer Trainer gibt. Und, und Message, äh, dass es nur über Russland geht, äh, fände ich nicht die richtige Message im Moment. Mhm. Ja,
0: also das stimmt, das stimmt sicherlich. Also eben, wir haben, wir haben im Podcast so, so ungefähr die Aussage gemacht, die du da äh, schön erklärt hast. Ähm, eben, es ist übergekommen dass, dass es nur über das Ausland geht. Und das ist natürlich sicher nicht so. Wir sind dann auf dich zugekommen und haben gefragt, hey, hättest du nicht sogar Lust, einfach schnell zu uns in den Podcast kommen und, und sagen, hey, äh, oder, oder erklären, warum das dann nicht so ist? Und, und darum äh, ja, bist du jetzt da und wir, wir freuen uns mega darauf, über das auch in den nächsten paar Minuten, eine äh, darüber <lacht> zu diskutieren, mal schauen, lang, wie lange es geht. Ähm, <lacht> ja, jetzt, sehr gerne, ja. Es ist ja tatsächlich so, dass man dass die, die Beobachtung macht man ja schon, dass immer wieder mal der ein oder andere Athlet ähm, ins Ausland geht oder ein ausländischer Trainer jetzt in die Schweiz holt, wie zum Beispiel Angie Moser, äh, Salome Cora, der auch auf, auf Serbien ist, glaube ich, oder, oder äh, der Alex Wilson, der genau. auch nicht mehr in der Schweiz trainiert. Ähm, was ist denn der Grund überhaupt, warum sie weggehen?
2: Ja, der Grund ist natürlich, sie suchen Lösungen und, und, und äh, sie suchen andere oder neue Lösungen und, und vielleicht geht es in dem Moment nicht eine passende Lösung in der Schweiz gerne. Eine passende Lösung zum Niveau oder zu ihren eigenen Anspruch. Der Anspruch tut ja immer der Athlet selber äh, definieren, was sein eigener Anspruch ist im Moment. Und dann, ja, also es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Athlet mal so einen Weg macht. Und es hat so sehr viele erfolgreiche ähm, Wege gegeben. Und wieso gleich auch der umgekehrte Weg? Also grundsätzlich ist dem nichts entgegenzusetzen. Ja.
0: Mhm. Würdest du sagen, wir, wir man sollte eher probieren, mit Trainern in der Schweiz den Weg zu
2: gehen. Ich bin einfach der Überzeugung, dass, dass wir in der Schweiz ähm, hervorragende Arbeit in den letzten Jahren gemacht haben, indem wir Athletentwicklungen gemacht haben. Und man hat es ein bisschen verpasst, das, das, glaube ich, das darf man ein bisschen so sagen, und, und da nehme ich auch mich rein, dass man dass Trainerförderung noch, noch spezifischer und noch spezieller gemacht hat. Weil ich glaube, das ist ganz ist ein wichtiger Teil von der Entwicklung von einer Sportart, weil ja, Athleten kommen und gehen und Trainer bleiben meistens über mehrere Generationen, äh, nicht nur über fünf, sechs Jahre, sondern oft sind Trainer über mehrere Generationen da und, und darum ist es so wichtig, dass man in einer Sportart ähm, einige Trainer hat, wo erstens immer langfristig da bleibt, dass der Know-how-Verlust auch nicht stattfindet. Zweitens, dass man Perspektiven aufzeigt, äh, Möglichkeiten, wie, wie könnte das so sein? Das ist natürlich, ja, vor 20, 30 Jahren ist das alles im Ehrenamt gemacht worden. Da hat es sehr viele erfolgreiche Trainer gegeben, die sehr viel, sehr gut im Ehrenamtlich gemacht haben. Mhm. Da sprich, heute sind schon schon etwas anders. Ähm, das kann man nicht mehr einfach nebenbei machen. Ja. Oft ist ein Athlet so, äh, die sind heute professionell unterwegs. Das heißt, äh, die können morgen um 9 oder 10 Uhr Training äh, machen, die können am Nachmittag, die können zweimal am Tag, zum Teil dreimal am Tag. Ja, das kannst du nicht mehr miteinander machen, also das musst du professionell machen. Und die Aufgabe von uns, von der Gesamtlichtletik ist, ist definitiv, dass wir halt auch den Trainerberuf professionalisieren, dass wir dort ein paar aber es ist definitiv noch zu wenig in der Schweiz, wenn man vergleicht mit umliegenden Ländern, sind wir da schon noch äh, ziemlich zurück.
1: Mhm. Ja, es ist mega spannend. wir kann gerade zehn Sachen die deine Sachen die du jetzt gesagt hast, ähm, aber ich bin mit dir einig, Professionalisierung ist am Kommen. Also wir sind auf einem Professionalisierungsweg und die Frage ist eben auch gerade, wenn viel natürlich von den Athleten dann in dem Bereich, wo es eben dann wirklich um die komplette Professionalisierung vom Trainers geht etc., Wechseln oder ins Ausland wechseln, ob der komplette Schritt jemals folgen wird. Oder das, was du jetzt angesprochen hast, im Vergleich zum Ausland sind wir halt vielleicht gleich immer noch ein, zwei Schritte hintereinander. Ich weiss zwar nicht, mhm. welches Ausland hast du, jetzt du angesprochen. Beziehst du dich da vor allem jetzt auf Deutschland und Amerika oder kennst du auch das Ausland, wie es in Frankreich, Italien oder in anderen europäischen Ländern aussieht?
2: Ja, da kann man in viele Länder schauen. Also wenn man in Deutschland schaut, dann hat es jedem Bundesland mindestens äh, zwei- und dreifache so viel Trainer wie in der ganzen Schweiz. Also das ist sehr einfach zu analysieren. Ob es besser ist? Ja, das ist eine andere Frage. Aber äh, es ist, gibt definitiv mehr professionelle Trainer in Deutschland. Das ist aber auch in, in Italien so. Äh, das ist meines Wissens auch in Frankreich so. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und in, 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 in Amerika ist es in dem Sinne anders. Das ist das College-System. Das ist ganz anders. Die sind am College angestellt. Und nachher Privatteams ja, die sind oft von Ausrüstern oder, oder von Athleten selber äh, angestellt. In dem Sinne ja, ist das schon ganz anders. Natürlich auch eine andere Kultur.
0: Ja, ich glaube, du sprichst es an mit der Kultur. Ich, glaube, ich würde jetzt mal so ein bisschen behaupten, das ist vielleicht in der Schweiz fast noch die grösste Hürde, die wir überwinden müssten, um wirklich den grossen Schritt nochmal richtig... Profi zu machen, also für alle, also für mich, sagen wir es mal so. Ein paar wenige wagen ja, aber ich glaube, die Hürde, um wirklich zu sagen, ich mache jetzt Profi, schon immer noch, auch in der Schweizer Mentalität, hoch.
2: Ja, also in Bezug auf als Trainer, es braucht halt einfach Perspektiven. Und, und wenn ich zurückschaue äh, zu meinem äh, Werdegang, dann habe ich Glück gehabt, am Anfang meiner Karriere, dass ich Förderer gehe, wo mich glaubt haben. Und ich gesagt habe für mich persönlich, ja, ich wage jetzt das. Das Risiko bin ich auch in dem Sinne eingegangen, dass ich gewusst habe, ja, der, der, der Markt ist ja nicht groß. Also, es gibt in Zürich einen Verein, der Leute anstellen kann. Es gibt einen Verband noch. Und damals, vor 13 Jahren, war das dann Und ähm, da muss man als junger Trainer halt vielleicht einmal mal den Mut haben, und sagen, hey, ja, ich probiere jetzt das, wenn ich die Chance bekomme. Mit dem Wissen, dass, dass ja, wenn ich es dann halt mit denen verscherze, dann, dann muss ich einen ganz anderen Bildungsweg denn eingehen. Und, und, ja, ich glaube, was wichtig ist für junge Trainer, dass man Perspektiven aufzeigen kann, Möglichkeiten, hey, wie könnte so eine Wertung sein? Und, und, ja, das sehe ich auch eine von, 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 meinen Aufgaben in Zukunft, dass, dass ich damit helfen kann helfen, dass, dass wir wieder mehr junge Schweizer Trainer haben, die diesen Weg einschlägt. Und ich glaube, wir hat das jetzt auch realisiert und, und, und jetzt im Zusammenhang mit Weltkurs Zürich, Swiss Athletics, Athletissima versucht man auch äh, so ein Projekt zu kreieren jetzt, und das ist man schon in der Endphase. Dass man wirklich äh, junge Trainer kann fördern auf dem Weg zu Exzellenz, zu Professionalität ja, Das ist sehr spannend.
1: Wir ähm, würden das eigentlich gerade gerne aufgreifen, was du gesagt hast, Die Werdegang. Ähm, in einer Recherche zu folgen bist du 81 jahrgang und durch das müsste ich jetzt eigentlich schon über zehn Jahre als Nationaltrainer tätig sein. Und es nimmt euch schon ein Wunder. Und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer oder ähm, eben, zukünftige Trainerinnen und Trainer und Leute, die das auch möchten wogen oder, oder sich mit dem auseinandersetzen. Wie, wie bist du denn zum Trainerleben gekommen? Welche Stufen hast du dort durchlebt oder durchlaufen und durch Schritte, ähm, dass du jetzt eigentlich dort bist, wo du heute bist?
2: Ja, es ist auch spannend. Es ist spannend, so ein bisschen zurückzuschauen, definitiv. Und am Schluss braucht es äh, im richtigen Moment auch ein bisschen Glück. Aber bei mir ist es so gewesen, ähm, dass ich eigentlich schon früh gewusst habe, ich würde gerne Trainer werden. Ich war sehr ein durchschnittlicher Athlet. Selber. Ich hatte früher auch schon äh, immer wieder äh, Verletzungsprobleme gehabt. Äh, ich habe aber schon früh gewusst, das ist das, was mich interessiert. Und habe mich auch schon früh involviert in den Trainingsplan im in Trainingsprozess. habe schon viel und ja ich bin habe grundsätzlich fast mit 25 äh, eine von der höchsten Ausbildung schon abgeschlossen kann ähm, also ich habe eigentlich mit 18 sofort angefangen mit ersten Ausbildungen ja, das ist Vertrauen vom, vom Verband von Swiss Athletics und vom LC Zürich äh, dass sie mich professionalisiert haben als Trainer äh, sie haben mich zum Nationaltrainer gemacht mit 26 oder 27 war es damals gewesen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber man hat mir die Möglichkeit gegeben. Mhm. Und das war mein Glück. Und, und das wollte äh, ich natürlich auch packen. Und dann ist es darum gegangen: ja, ich, ich wusste, äh, okay, ich bin jetzt zwar national, aber ich habe noch nichts erreicht. Ähm, und in dem Moment war für mich klar, jetzt braucht es einen klaren Plan. Also, wie tun ich mir einerseits die Fachkompetenz zulegen? Und Fachkompetenz ist seine, aber das andere ist natürlich auch die ganze Sozialkompetenz, die ganze Coaching-Kompetenz, die heute immer wichtiger werden, die ein Teil äh, als Trainer sind. Ich versuche immer so ein bisschen zu unterscheiden zwischen Trainer und Coach. Aber ja, also einerseits Bildungsweg in Moglingen ist hervorragend in der Schweiz mit der Swiss Olympic-Ausbildung, die hat mir sehr viel geholfen. Ja. Die ist wirklich hervorragend, die kann ich jedem empfehlen. Natürlich vorher mit der I und S-Ausbildung. Und dann, was es vor allem braucht, ist viel Leidenschaft und selber Initiativen ergreifen und, und, und halt ja, Praktikum zu machen, Gespräche führen, mit ausländischen Trainern in Kontakt sein. Und das habe ich zum Teil selber Arbeit und zum Teil Möglichkeiten bekommen von Weltklasse Zürich, vom LC Zürich, von Swiss Athletics und von Personen, die mir da geholfen haben. Du brauchst Förderer und ich habe einige Förderer gekauft am Weg. Und ja, die, die haben mir geholfen, von Gary Weber Patrick Maggiar, Andreas Hediger, Hans Kappler, Peter Hasig. Das sind alles Leute, die schon lange dabei sind und die haben mir extrem geholfen. Und die braucht man. Und äh, ja, ich habe das Glück, die Leute auf der Seite zu haben.
0: Bis, bis du zu dem Nationaltrainer geworden bist, hast du selber noch eine Trainingsgruppe gehabt, die du geführt hast? Oder also, wie weit sind deine Erfahrungen dann dort schon gegangen mit? Athleten, außer deinen eigenen Weg?
2: Ja, ich durfte ein Jahr lang Assistenztrainer sein von Andreas Hediger in der Gruppe. Sein. Ja. Ich durfte ihn ein Jahr lang begleiten. Und dann äh, Andreas, äh, ist zurückgetreten und ich durfte schon früh die Gruppe übernehmen. Das war damals Fausto Santini, Christian Grossenbacher, so etwas in Zeit. Und ich durfte schon viel Erfahrung schon sammeln, damals. Und dann, ein Jahr später, bin ich eigentlich schon Nationaltrainer geworden, sehr jung. Aber ähm, ja, dort der Verband, auch mit unter anderem Hans Kapper und Peter Hase ist es so ein bisschen in Neuausrichtung. Ähm, sie wollten einen Neustart machen und das wollten sie auch mit jungen Leuten machen und das ist natürlich nicht gut gekommen,
0: ja. Höchst spannend, würde ich sagen. Ähm Du hast noch etwas angesprochen, was mich noch wundernimmt. Also Praktika sozusagen. Das also ist jetzt etwas, was man vielleicht mit Trainern nicht unbedingt gerade in Verbindung bringt. Bist du irgendwie ins Ausland gegangen zu, zu anderen Trainern, zu, zu renommierten Trainern und hast dort mal also ein bisschen das Praktikum gemacht? Oder wie darf man das verstehen?
2: Ja, ich habe immer versucht, in die Trainingslager zu gehen, wo ich weiss, dort hat es viele ausländische Trainer. Okay. Und es gibt nichts einfacher, als einfach auf die Tribüne zu und mal schauen, was die anderen Trainer machen. Das ist eigentlich das Einfachste, was es gibt. Einfach mal beobachten und ähm, zu schauen, was die machen. Und mit dem einen oder anderen haben wir einen sehr intensiven Austausch natürlich. Und das ist etwas, was ich bis heute mache. Also in die Trainingslager gehe ich oft einfach auf die Tribüne, hm. schaue zu, was andere Nationen machen und, und versuche das für mich zu analysieren. Mit dem einen kannst du ein bisschen besser reden, mit dem anderen kannst du etwas weniger besser reden, wie das so ist. Aber ja, jeder Trainer hat eine Stoppuhr im in der, in der Hosensack und tut mitstoppen, wenn die anderen Nationen trainieren. Ja, es funktioniert so. Ähm, so kann man sehr viel lernen.
0: Mit den Russen ist wahrscheinlich Kommunikation ein bisschen schwierig.
2: Das ist sehr schwierig, ja. Aber es ist auch spannend. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ähm, einen Moment in deiner Trainerkarriere müssen wir natürlich jetzt schon noch ansprechen. Und zwar den Europameistertitel in Zürich von, von Karim. Äh, was ich persönlich äh, sehr faszinierend fand, ist eigentlich die Coach-Athleten-Beziehung, die man Coach hier wo wo beobachten und wo du ja auch schon Referate und Interviews äh, darüber gegeben hast. Erzähl vielleicht ein bisschen, was, was dann schlussendlich euch am Tag X dann so erfolgreich gemacht hat? sind wahrscheinlich X Faktoren, die zusammenkommen. Aber was ist vielleicht so ein bisschen ja, der, der Weg dorthin
2: war? Also das Erste, was ich relativieren muss, ich war nicht erfolgreich, der Athlet ist der, der erfolgreich war. Ja, er war auf dem Platz und, <lacht> und hat performt und nicht ich als Trainer. Aber ja, was definitiv spannend war, ist, das war ein Projekt. Und das Projekt hat nach den Olympischen Spielen 2016 angefangen, wo Karim für sich selber entschieden hat, er will nach Zürich kommen und er will zu mir in die Trainingsgruppe kommen. Und ja, es ist für mich natürlich auch ein bisschen neu lang Ich habe gewusst, okay, oh, jetzt kommt ein Athlet, der wirklich Potenzial hat. Und die ganze Schweiz weiss, der hat Potenzial. Und das ist für mich so ein bisschen, ja, sehr herausfordernd gewesen. Und ich kann das annehmen und ich das unbedingt machen. Und wir haben vom ersten Tag gewusst, okay, es braucht einen klaren Plan. Es braucht eine klare Strategie, ähm, wie wenn wir den Weg äh, vollziehen und wie wenn wir einen Tag X, wo dürfen wir. Und ja, es war wirklich ganz eine spannende Zeit, gewesen, sehr eine lehrreiche Zeit. Ähm, ich schätze sehr, habe ich das erleben mit ihm zusammen. Und, und wir haben sehr viel erlebt und, und sehr viele Ups und Downs in der Zeit. Und am Schluss ja, ist das aufgegangen. Und, und klar, es hat einen Plan gegeben. Wir haben klar gewusst, wo wenn wir wollen. Und es ist schön, wenn er aufgeht Und, und ähm, ja, das ist natürlich damals mit sehr vielen Emotionen verbunden und das ist sehr schön gewesen. Aber ja, was immer wieder was rauskommt und das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln, es war ein klarer Weg, gewesen, den wir haben bestreiten wollten. Wir haben der Weg relativ klar definiert und wir müssen flexibel sein, weil es ist immer wieder das Links und das Rechts hat. Aber der Weg ist relativ klar gsi und das Projekt, wir haben damals für das gelebt Tag und Nacht, sieben Tage und es hat in den drei Jahren nüt anders geh. Und das ist auch nur gegangen, weil ich ein Umfeld wo Verständnis für das. Hatte. Und ja, wir haben, ähm, wir haben intensiver das gelebt. Und in dem Moment sind wir, äh, ja, das, was du vielleicht ein bisschen ansprichst, sehr, ja, sag ich jetzt mal, neu gewesen auch. Wir, wir, wir sind recht neu als Team gewesen. Ich glaube, das hat es in dem Moment auch gebraucht, ähm, weil, weil ich als Trainer funktioniere vor allem über, über Gefühl. Ich muss da Athleten können spüren. Ich muss können auf ihn eingehen. Ähm, und, und ja so hat das hervorragend funktioniert. Und das war für diesen Moment äh, wirklich das das Richtige. Gewesen.
1: Mhm. Ähm, wenn ich schnell etwas aufgreifen darf, du, du redest immer von diesem klaren Plan und sehr, eben von Klarheit, von Strukturen. Und ich habe das Gefühl, du bist ein sehr strukturierter Mensch, du kannst mir aber auch gerne widersprechen. Ich, ich habe das jetzt einfach so ein bisschen Und was ja auch sehr interessant ist, in diesem Fall ist ja der Plan sehr schön aufgegangen, wunderbar. 2014, der Titel. Es gibt aber sicher auch Moment oder ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch noch nie erlebt, wo so also ein ganz klarer Plan überhaupt nicht aufgeht, vielleicht mit einem Athleten oder Athletin. Ähm, wie gehst du denn mit solchen Situationen um? Das hat mich jetzt schon noch ein Wunder. Ich habe jetzt überhaupt nicht skriptet oder vorbereitet, aber das ist mir einfach <lacht> gerade aufgefallen, ähm, was du von einem ja. klaren Plan so intensiv geredet hast. Und ich denke, Geht das auch nicht auf? Und wie,
2: wie reagiert man
1: dann? Also,
2: das wäre ja schön, wenn jeder Plan immer aufgehen würde. <lacht> Aber ich glaube, das ist ja ist nichts anderes als in der Geschäftswelt oder irgendwo anders. Also am Schluss glaube ich, braucht es einen klaren Plan, es braucht klare Ziele. Ähm, da muss man trotzdem flexibel bleiben. Und, und wenn ein Plan mal nicht aufgeht, muss man analysieren. Und da muss man genau hinschauen, was ist das Problem war. Und, und das ist in jedem Prozess so. Also, es braucht, es braucht ständige Analyse, es braucht ständige Überprüfung. Wo steht man? Ist man auf dem richtigen Weg? Und ja. Selbstverständlich, viele Pläne sind nicht aufgegangen. Ja, natürlich. Ich ja, ja, selbstverständlich, das ist ein äh, daily Business. Also, äh, wenn jeder Plan würde aufgehen, wäre es ja so einfach, wäre, könnte man vom besten Trainer auf der Welt äh, einen Plan abschreiben und am nächsten Trainer äh, oder am nächsten Athlet und der würde auch weltmeisterlich Leider funktioniert es so Nein, nicht. Ist
1: ja. Klar. Ja. ja, aber das ist das, was die, so spannend. Dafür ist ja dann die der intensive Austausch bei dir dann so klar wurde, wenn ich noch mit Klarheit aufgreife und eben, dass es dann Analyse braucht und wieder, dass man wieder zusammenhocht wieder schafft und eben, eben, du bist vollberuflich angestellt gewesen, wahrscheinlich in dieser Zeit und jetzt tue ich gleich mal ein bisschen die, die Provoka provokative Hypothese in den Raum ist es denn nicht normal, dass Leute sich eine andere Betreuung suchen, im Ausland irgendwo, wo eben vollberuflich äh, wo man vollbrieflich betreut wird im Sinn vom Coach und das zu Professionalisieren versucht, wenn eben ein Pläne Plan nicht aufgehen, wenn die Betreuung, die du anbietest oder die Analyse, die du anbietest, sage jetzt mal, wenn die gar nicht vorhanden sind, da ist, weißt, weißt du was ich ja, meine? Absolut. Ist es denn nicht, absolut. Ja. Ein Erfolg von ja, der Situation.
2: Ist, hier? Das ist genau das, was ich ansprechen und das, was wir in Zukunft. Äh, das ist ganz ein wichtiger Punkt, wo du das sagst. Ich bin einfach überzeugt, dass wir im Moment immer mehr so Situationen haben. Man muss sie vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr anbieten und sagen, hey, schau, die besten Athleten sollen dort hin. Also aktuelle Beispiele, wir haben den Patrick Seiler in der Schweiz, der äh, vollamtlich fast jetzt in der Schweiz wird, 80 Prozent. Das ist ein hervorragender Trainer. Und ja, die besten Leute sollen zu ihm, sollen zu ihm trainieren. Keine Idee in, in der Westschweiz, der ist jetzt professionalisiert worden. Also... Es gibt viele gute Beispiele, wo, wo, wo man sieht, es ja, gibt Möglichkeiten und man die eben unbedingt nutzen nutzen. Damals war Laura Mövli war auch 100% angestellt. Ja, der ist 100% Es ist nicht verwunderlich, dass er Leistung generiert hat, wenn er 100% angestellt Da entsteht etwas, selbstverständlich. Aber es braucht die, den freien Kopf. Es braucht die Möglichkeiten, halt wirklich als Trainer zu arbeiten. Und es braucht das Verständnis, dass ein Trainer halt viel Spielraum braucht und äh, ja, das muss man ändern in der Schweiz. Und, und es braucht einfach mehr von diesen Personen, weil schlussendlich sind wir dann
1: auch zum Patrick gefahren, um das Krafttraining von ihm anzuschauen, wie er es macht und so weiter. Und wenn das jetzt jeder aus der Schweiz machen würde, das ist jetzt vielleicht gerade, weil wir mit der Sabin Vicky zusammen trainieren und das halt jetzt gerade die Mutter ist vom, vom Silvan und dann ist das jetzt okay gewesen. aber wenn jetzt das jeder zweite Zähnkämpfer und jeder zweite Sprinter, wo irgendwo nicht schlecht läuft, dann würde zum Patrick gehen und sagen: Hey, zeig mir doch auch noch gescheit, wie du das Krafttraining machst. Oder was sind das für Mobilitätsformen, die Silvan
2: da macht? Dann sind wir einfach. Absolut. Da. Absolut. Das sehe ich sehe nicht genau gleich. Aber es braucht auch ein bisschen Umdenken. Wir brauchen ja. halt auch nicht 20 Weltkastrainer in der Schweiz, sondern wir brauchen vielleicht 6 bis 8. Und die sind an einem Standort. Und dann müssen halt dann die Besten dort und versucht dort einen Umfeld zu <lacht> das Umfeld bauen. Es ist halt nicht der Weg. Das ist halt dann schon ausbruch, es braucht ein bisschen Umdenken.
0: Ja, und dann, dann wird es aber auch gerade wieder gefährlich, weil jeder nimmt dem anderen ein bisschen etwas weg oder gefühl, gefühlt. Und das ist eben das Denken, das gefährlich ist, oder? Dass man nicht das Gefühl haben muss, dass, dass, dass man jemandem etwas Böses will, sondern dass alle eigentlich zusammen das Beste wenden. Ich glaube, da, das könnte noch etwas sein, was ein bisschen gefährlich ist in der Schweiz, oder?
2: Ja, gefährlich. Ich glaube einfach, es gibt immer mehr Trainer, wo nicht denken, dass Konkurrenz in der Schweiz ist. Ich denke so. Meine Konkurrenz ist nicht in der Schweiz. Meine Konkurrenz ist in Deutschland, in Italien, in, in Holland, in, in, in England und nicht in der Schweiz, nicht in der Westschweiz oder in Bern oder in Basel. Und wenn ich so würde denken, dann, 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 dann funktionieren wir in der Schweiz nicht. Ich glaube, wir müssen da schon in der Schweiz ein bisschen andere bringen. Wir sind eine Schweiz. Und wenn Konkurrenz besser wird, dann ist doch das super. Mhm. Konkurrenz in ein schlusszeichen Das, was gestern zum Beispiel passiert ist, über 400 Meter bei den Männern. Das ist doch hervorragend. Mhm. Das ist das, was wir brauchen. Charles Deventy, der jetzt den nächsten Schritt macht, und das motiviert Ricky jetzt nur, um einen nächsten Schritt zu machen. Und ich hatte noch Freude, gehabt, dass er jetzt auch einen Schritt gemacht hat. Und der Rick wird jetzt, der hat jetzt einen auf den Deckel bekommen. Aber das ist gut, das ist wichtig, weil an der muss er das auch. Er muss dann performen. Und das ist wichtig. Und das ist miteinander. Ich versuche das auch mit dem Kenny ein bisschen vorzuleben. Wir gehen zum Beispiel zusammen in die Rängslagen. Wir versuchen, alle 400 Meter Läufer zusammenzunehmen, damit einfach, ja... Das Feeling in Schweiz aufkommt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Ja, Mega sehr
0: schön. Sehr schön. Ähm, eigentlich ist das gerade eine schöne Überleitung zu dem, was wir jetzt noch am Schluss ansprechen und zwar, durch hast den Ricky angesprochen, der bei dir trainiert und mit ihm und ein paar anderen Athleten ist jetzt ein neues Projekt lanciert worden, wir haben es im Intro schon erwähnt. Ähm, das Projekt heißt Swiss Diamond Athletics Programme. Das ist eigentlich eine Kooperation von Weltklasse Class und anderen Sponsoren zusammen mit ähm, On Your Marks, dem, dem Komplex in Cham. Verzähl ähm, doch vielleicht ein bisschen, was, was hat es damit auf sich? Was ist das Projekt und, und was sind vielleicht auch Ziel Ziele dieses Projekt?
2: Ja, ich muss vielleicht ganz ein ganzes bisschen ausholen. Ich habe Gern. rund <lacht> vor anderthalb Jahren mit einer sehr bekannten Person, Pascal, <lacht> das Gebäude anschauen. Und ja, es hat mich einfach vom ersten Moment fasziniert, das Gebäude. Ich habe gewusst, das ist, das ist wahnsinnig, was dort entsteht. Das ist einfach so innovativ, das ist so neu und das ist so einzigartig. Jetzt mal in der Schweiz, ich würde aber sogar sagen, über die Schweizer Grenze hinaus ist das einzigartig. Und die Sache, das inspiriert mich. Und, und das inspiriert mich in dem Sinn, weil. Mein Anspruch ist immer, ich muss weiterkommen. Ähm, es, es muss weitergehen. Wir können nicht dort stehen bleiben, wo wir sind. Und, und, und wir müssen weiterkommen. Das ist mal das Punkt eins. Also das Gebäude hat mich vom ersten Moment inspiriert. Ähm, Dann auch die Person hinten dran, H.P. Strebel, hat mich vom ersten Moment inspiriert. Äh, das ist eine Person, die sehr faszinierend ist. Ja, wo einfach mal sagt, ich investiere 100 Millionen privat in so ein Gebäude, in so ein Konzept. Und sagt, ja, ich möchte das Geschenk machen an Gesellschaften, als Spitzensport. Ähm, ich möchte etwas Innovatives. Ich möchte, dass die Schweiz in Zukunft Top-Sportler hat. Ähm, ja, das ist einfach die Unterstützungswürde. Das ist, ähm, das ist speziell. Ja, ich bin persönlich vom ersten Moment eigentlich begeistert von dem Projekt und, und habe gewusst, ja, das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Ich habe Athletentwicklungen gehabt. Athleten in meiner Gruppe wo ich gewusst, hey, das sind Rohdiamanten. Ähm, aber ich habe selber auch gewusst, okay, ich komme jetzt langsam an Grenzen, hin, wo ich ich brauche Unterstützung. Ich bin oft, sage ich, so allein unterwegs als Trainer, Atle Trainerzelle mit Athleten. Ich habe aber gewusst, okay, wenn ich weiterkomme mit einem Athleten, wenn ich die zu europäischen Spitze bringe, aber zum Teil sogar Weltspitze, dann brauche es Team um mich. Ich brauche Leute, wo mir helfen, die Performance zu entwickeln. Und was gibt es nie besser als wenn es so etwas gibt jetzt in der Schweiz und ich kann das la begleiten. Das, das Hauptziel von On Your Marks, wenn man jetzt ins Gebäude kommt, ist eigentlich, das volle athletische Potenzial auszuschöpfen. Und das aus verschiedenen Bereichen. Ein Bereich ist, ist Science, wo, wo man das, das unterstützt, in dem, dass man immer wieder Testing macht und, und überprüft, wo steht man. Ähm, und das äh, zusammenführt und sagt, okay, jetzt brauche ich mehr. In und das aber sehr ständig und immer wieder begleitend. Und das integriert ähm, natürlich auch in Trainings, also wir haben nicht einfach den ganzen Tag, wo wir nur testen und zwischen nichts trainieren, sondern also wir versuchen sehr starkes Training zu integrieren. Also wir, wir wissen eigentlich relativ genau, was im Körper passiert, wenn man trainiert über die Woche. Und das ist das, was eigentlich in Zukunft braucht und, und innovativ ist, wo, wo einfach... Ja. Ein Teil von einem wichtigen Prozess ist. Da gibt es aber auch andere Bereiche im, im Health Management, dann in der Nutrition. Ähm, wir haben im gleichen Gebäude, haben wir äh, die Schule. Also zum Schluss ist das ganzheitliches Konzept, ähm, wo man jetzt mit den Rohdiamanten, sagen wir mal so, oder Swiss Diamonds, äh, dort trainiert. Und ähm, ja, jetzt, jetzt äh, ein Projekt daraus gemacht haben zusammen mit Weltklasse Zürich, das soll also ein, äh, ein Leuchtturmprojekt sein, wo wo wir wirklich einen Athleten, eine innovative Athleten haben. Das ist ein Pilotprojekt. Das ist jetzt mit diesen fünf starten wir. Wir wollen Erfahrung sammeln, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das Ziel ist das nachher zu öffnen, also Perspektive auch Athleten äh, zu bieten. Hey, ja, das könnte funktionieren, das kann nicht funktionieren. Und ja, ich, ich, für mich ähm, habe dann sehr schnell die ähm, Möglichkeit bekommen, ähm, mit, dem, mit dem HP Streble, dass er die Möglichkeit gibt, dass ich dort Mitarbeiter werde. Mhm. Und ich hatte dann, habe dann Leute versucht zu begeistern für das Projekt. Und dass, ähm, ja eine Person hat mich vor allem begeistert oder mehrere Personen. Und dann geht es wieder darum, dass wir weitere Personen begeistert für das Projekt Und ich glaube, das ist jetzt äh, auf sehr, sehr gutem Weg.
0: Ja, also ich kann dir eigentlich da nur zustimmen, ich hatte auch die Möglichkeit, eine Führung durch das Gebäude zu machen, noch im, im Rohbau eigentlich. Und das ist wirklich dann der, der HP Strebel, den du jetzt schon erwähnt hast, ist dort hergekommen und hat mit einer Gruppe von Studenten, ist, hat er uns durch, durch den Bau dem Gebäude geführt. Er hat extra noch irgendwie ein Mikrofon gehabt, wo er hat Führung machen konnte, weil der Baulärm sonst laut ist und jeder hat seine Kopfhörer gehabt. Und er hat mit der Passion von seinem Projekt geredet. Das war wirklich faszinierend. Gewesen. Und das Trainingszentrum, das sie dort aufgebaut haben, auf, oder ja, in dem Fall sie es, sind sie es am Aufbauen gewesen. jetzt staats ähm, wo das Hightech vom Hightech hat, mit Ernährung, mit Wissenschaft, mit Gesundheit, alles rundum, dass an einem Ort alles perfekt ähm, zur Verfügung steht für jeden Athlet, und, um, um das bestmögliche Umfeld zu schaffen. Das ist wirklich eindrücklich. Und vielleicht jetzt einfach, was, was, was ist jetzt das Ziel mit diesen fünf Athleten? Ist, ist, haben die ein konkretes Ziel? Die jetzt in drei Jahren, drei Jahre ist das erste Pilotprojekt, ist, ist das so?
2: Oder? Ja, drei Jahre genau. Und, und, ja.
0: Ist, mit denen, ist dann das Ziel, die an die europäische Spitze zu bringen? Oder? Was haben Sie da für ein Ziel?
2: Ja, definitiv so. Also grundsätzlich die Hauptzielsetzung ist, ist die Athleten an die Spitze. europäische Spitze zu führen. Das ist mal das Hauptziel auf der Athletenebene. Und dann geht es aber auch darum, dass wir, dass wir jetzt Erfahrung sammeln. Was funktioniert und was funktioniert nicht. Also es ist eine Art, kann man sich vorstellen, wie, dass man jetzt ein leichtliches Template erstellt, wie könnte man das in Zukunft auch grösser machen? Weil ich bin der klare Überzeugung, der Spitzsport ist knallhart und da wird in Zukunft noch viel wissenschaftlicher, viel mehr hinterleid sein. Mit, mit weniger, also das Hauptziel ja, das ist eigentlich, den Zufall zu minimieren. Mhm. Und das kann man ja nur, wenn man das sehr eng begleitet. Und am Schluss, Braucht es immer nur Trainer, der Entscheidungen trifft. Das macht doch keine Maschine und das macht er kein Computer und das macht er auch kein Wissenschaftler, sondern das macht der Trainer Entscheidungen treffen. Ich habe einfach jetzt die Möglichkeit, auf mehr datenbasierten Situationen bessere Entscheidungen zu treffen. Also, das
0: bedeutet konkret, dass ihr einfach mehr Trainings, sagen wir jetzt mal blöd gesagt, und mehr Daten sammelt von jedem einzelnen Athlet bei jeder Wiederholung,
2: überspitzt gesagt. Ist das so ein bisschen. Ja, über gesagt, ist das so, okay. ja, genau. Also,
1: Kannst du uns nochmal oder den Hörerinnen und Hörern sagen, welche Athleten du jetzt hier genau betreust und wie eng jeweils welche
2: Athleten? Ja, das Konzept ist jetzt im Moment so aufgebaut, dass es ein ganzheitliches Konzept ist. Also, meine Anstellung ist so, ich bin 50% an Onyell Marks angestellt in Neu-Mechan und 50% beim LC Zürich. Und, die Athleten, die ich jetzt aktuell bei mir in Cham am Onior Marks trainieren, das sind Athleten, die ich in Zürich im Verein trainiere. Das heißt, das erste Konzept ist jetzt ein ganzheitliches Konzept. Also ich trainiere sowohl in Cham wie auch in Zürich mit der gleichen.
0: An der Stelle muss ich ganz kurz korrigierend eingreifen. Der Flavio Erwenta, Silke Lemens, eine von seinen Athletinnen.
2: Und äh, die Jasmin Giger und drei Männer. Das ist äh, der William Reiss, der Ricky Petrucciani und der Dani Brandt. Das sind die fünf äh, Projektathleten, die trainieren mehr oder weniger dreimal in der Woche in Cannes. Und diesen drei Tagen ähm, haben wir meistens zwei Training mit der Zwischenphysio, mit entsprechender Ernährung, mit entsprechenden Erholungsmassnahmen, mit entsprechenden Interventionen, was braucht. Und dann äh, die restlichen Tage sind wir in Zürich. Und so ist es gleich, das ganze Projekt aufgebaut.
1: Hast du das Gefühl, er hat schon wirklich Wirkung gezeigt? Jetzt einfach mal so plump gefragt.
2: <lacht> das ist immer eine gute Frage. Grundsätzlich ist es so, dass die Athleten sich <lacht> ähm, und, und erst die und entwickelt Und die erste positive Erfahrung haben wir definitiv gemacht. Also Aktuell, ja, jetzt, wenn man auf gestern schaut, ja, bis jetzt nur auf das zurückführen, ist es immer schwierig zu sagen. Aber Athlet entwickelt sich. Und das ist auch so.
0: Auch da schalte ich mich noch mal kurz ein. Ich versuche da wieder zu geben, was Flavio gesagt hat. Er sagt, Athlet entwickelt sich. Das ist natürlich schon mal positiv. Wir haben gesehen, dass eine Silke, wo Leistungen explodiert sind. Und wieder geht es zum Ricky.
2: 100 Meter äh, äh, Ricky, der jetzt auch einen nächsten Schritt macht. Äh, William, der einen Schweizer Rekord hat. Ja, also ganz falsch, glaube ich, immer nicht. <lacht> cool. Nein, ähm,
1: ja.
0: ja. Jetzt gegenüber dem, dem ganzen Wissenschaftlichen, du hast es auch schon erwähnt, steht ja immer noch noch das Menschliche. Hat man da nicht vielleicht auch ein bisschen die Angst, dass durch, durch das ganze Messen und Testen die ganze Zeit so ein bisschen das, das Menschliche verloren geht und man zu fest nur auf, auf Zahlen und Fakten schaut und weniger nur auf dem du mich, spürst mit Spürsch, dass noch den Fokus hat?
2: Nein, ich glaube, das Menschliche das, das passiert mit Menschen. Das heißt wir arbeiten ja erstens nicht mit Computer. Ein Athlet ist nie ein Computer oder ein Roboter, sondern ist ein Mensch. Und mir und, und Trainer oder ich als Trainer schaffe ja mit Menschen. Also das Mensch kommt mit dem Mensch rein und nicht mit einem Projekt oder einem System. Und ich glaube, das Menschlich, der menschliche Komponent bin ich, ist der Physio. ist, ist äh, die Leute, die direkt mit ihnen arbeiten. Und das andere ist einfach für mich, eine bessere Grundlage zum Entscheidungen treffen.
1: Ich bin, ich bin gestern noch mit der Nacht eingeladen und äh, auch mit Hörerinnen und Hörern vom Podcast und dort haben wir auch das Thema Trainer aufgegriffen, weil ich auch erzählt habe, dass ich immer Morgen noch mit dir wird reden, oder mehr, Entschuldigung. Und dann ist auch noch das Mentaltraining eine recht grosse Diskussion bei uns am Tisch warten, also wie wichtig das ist, auch gerade weil man immer wieder sieht, bei Leuten, die läuft, dort läuft und so, also die klassischen Formulierungen, oder? Oder Leute, die mhm. so locker sind und so entspannt und so, so happy. Ich würde jetzt einfach mal den Simon in die Runde werfen, weil er ein sehr auffallendes Beispiel ist für das. Dort läuft es, dort ist irgendwie das Abrufen von der maximalen Leistung möglich, und bei anderen, die mhm. verspannt sind oder einfach unbedingt wollen und auch viel können, Gelingt es denn aber gleich, habe ich es nicht so. Der Willy ist eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für Lockerheit und, und Fröhlichkeit so auf dem Platz. Ähm, wie siehst du das jetzt so als Trainer, auch gerade von, von so Topathleten? Und wie, wie ist das im, im On Your Marks oder im Oim so vertreten? Oder wie wird das, wie wird mit dem umgangen, wenn wir es gerade von dieser menschlichen Komponente
2: haben? Also wenn jetzt würde ich da gerne einen Joker ziehen, aber dann, ich würde natürlich so gerne, sehr gerne eine Antwort geben und meine persönliche Sicht, wie es da reinbringen. Es ist natürlich in dem Sinn, ja, wir haben ja in allen Bereichen irgendwo Spezialisten und, und als Trainer macht man gewisse Erfahrungen und hat gewisse Neigungen zu dem oder zu dem. und, und ich, ich, ich akzeptiere aber auch andere Meinungen, das ist ja nicht so. Ich glaube einfach, ich als Trainer versuche jetzt vor allem den Weg zu gehen, dass, dass, dass ich Entwicklung, Die braucht es. Mhm. Die Frage ist, wie, wie funktioniert eine mentale Entwicklung? Und es ist ja nicht so, dass ein das Mentaltraining oder eine mentale Entwicklung nicht das Thema ist, sondern das ist ständig ein ständiges Thema, in jedem Training. Mhm. Und das vergisst man einfach. Also, Mentaltraining heißt nicht, an einem Tisch an Hocker und eine Stunde sich mit einem Psychologen oder einem Mentaltrainer austauschen. Das, das kann Sinn machen, das kann ich nicht verneinen. Aber äh, das ist vor allem dann der Fall, wenn man das Gefühl hat, okay, ich brauche ein Werkzeug, ich, ich, ich habe eine Situation, da brauche ich Hilfe oder hat das Gefühl, das würde mir gut tun, wenn ich da noch einen Schritt weiterkommen Schließlich bin ich schon eher der Meinung, dass eine mentale Entwicklung immer sehr eng korreliert mit einer physischen Entwicklung. Weil auch da ein bisschen hat auch wieder ein bisschen Daten basiert, wenn... Ein Athlet merkt, er entwickelt sich. Es war noch immer so, gewesen, dass Selbstvertrauen und mentale Entwicklung ähnlich oder gleich sind. Ähm, ja, ich, ich hm. möchte mich nicht mehr auf den Test <lacht> rauslassen, aber das rauslassen. lassen, ist spannend. Ich auf die Richtung versucht und, und Ja, es ist ein ständiges Thema. Es ist immer wieder, also der Trainer muss, muss da ready sein in diesem Thema. Und, und ich schaffe das eher eng mit Athleten, oft unbewusst natürlich.
0: Mhm. Ich glaube, das ist, das ist wirklich etwas, was man sich bewusst sein muss, dass es eben ganz viel auf dem Unbewussten passiert. Trotzdem kommt fast jeder Athlet mal in eine Situation, wo zum Beispiel eben gerade nicht physisch trainieren kann. Ähm, tust du da mit deinen Athleten persönlich sozusagen schaffen, dass sie sich vielleicht dort mental weiterentwickeln, während sie sich nicht physisch können weiterentwickeln können? ich ist eher jemand, wo das dann abgeht. Jetzt, so wie ich es herausgehört habe, eher nicht. <lacht>
2: Aber ich unterstelle dir jetzt einfach mal etwas. Aber <lacht> es also, kommt sehr auf die Situation an, oder was das Thema ist.
0: Mhm.
2: Ähm, oft können so Situationen helfen, dass du einfach in der Gruppe bist. Ja. Und, und, ja. also, es kommt sehr auf die Situation drauf an und da wird mir jetzt nicht auch rausladen, da wird mir jetzt komplett in die Karte reinschauen. Es ist, eben, da, da passiert sehr viel äh, im Unbewussten und da schaffe ja sehr viel im Unbewussten mit Athleten und da wird jetzt auch nicht, dass jetzt die Athleten immer genau wissen, wieso sich welche Entscheidungen treffen, sondern <lacht> da passiert manchmal <sich> wirklich unbewusst. <lacht> und, und, äh, sie merken es erst im Nachhinein. Ah, stimmt, ja. ja. <lacht> das jetzt so funktioniert. Sehr spannend, sehr <lacht> spannend.
1: Messi, Messi, Messi für den Einblick, ich dachte, das ist gut.
2: Aber darf ich noch schnell aufs Projekt äh, eingehen? Ja. unbedingt. Und, und ich glaube, das ist jetzt so sehr wichtig und, und ich glaube, dass das Projekt jetzt Swiss im Zusammenhang mit euch und Weltkasszüri. Was ja wirklich schön ist, ist ein innovatives Projekt. Und das ist ein Projekt, das für die Zukunft gerichtet ist. Und ich glaube, das ist das, was jetzt auch wichtig ist, dass in der Schweiz auch erkannt wird, hey, es ist im Moment zwar, es läuft vieles gut, aber das ist auch gefährlich. Wir müssen in die Zukunft schauen. Wir müssen wissen, okay, wie bringen wir jetzt die Athleten noch weiter? Weil die sind jetzt alle auf einem höheren Level, aber wir müssen die Athleten jetzt noch weiterbringen. Es ist einfach nicht fertig, Jetzt, sondern jetzt fährt es eigentlich erst an. Und wir, wir brauchen ein Projekt, wo, wo genau jetzt wie das Projekt Eum, Welcome to Zuri, ähm, Swiss Diamonds, wo, wo einfach nur einen Schritt weitergeht. Und ob funktioniert, ich kann es nicht sagen. Das wissen wir in zwei, drei Jahren. Aber wir sind der Meinung, das braucht es jetzt. Und, und da braucht es jetzt den nächsten Schritt. Und was aber auch schön ist. Und, und wir haben jetzt durch das Projekt auch wieder neue Sponsor für die Lichtleitung gewonnen, ein neuer Sponsor, der da aufgestiegen ist. Das ist sehr schön und, 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 mit Schultes und mit UBS, wo, wo sagt, ja, das ist für sie so wichtig, für die Zukunft zu investieren. Das darf man wirklich da mal sagen, ich bin nicht verschleicht, aber das darf mhm. man wirklich mal sagen, UBS ist unglaublich interessiert, dass, wir, dass die Schweizer Lichtleitung entwickelt und investiert auch in das und sagt nicht nur, dahin das Geld möchte etwas, sondern die wollen Okay, es muss weitergehen. Es ist schön, wie es jetzt läuft, aber es muss weitergehen. Das ist auch etwas, was unbedingt braucht.
0: In ja, und, und es braucht sicher auch den, den schon oft schon angesprochene Plan, wo wir jetzt da in der Folge schon hatten. Also Einfach planlos Geld rein die Shoppen geht nicht. Ähm, darum, ich glaube, auch, dass das Projekt bei Swiss Diamonds bei Euch, das ist echt etwas, was, was wir uns für auf, in der Zukunft darauf freuen können. Wenn jetzt vielleicht noch wenn du jetzt einen Wunsch, könntest, wenn du einen Wunsch hättest oder wenn du dir etwas für die Zukunft wünschen könntest, vielleicht ein Bezug auf das Young Diamonds Projekt, äh, nicht Young Diamonds, Swiss Diamonds, ähm, was würdest du dir jetzt in dem Bezug wünschen für die Zukunft?
2: Ja, erstens, dass man jetzt positive Erfahrungen sammelt und dann, dass, dass, dass Diamante, sind, so wie das, <lacht> das Wort äh, also heisst, Getrauen, den nächsten Schritt zu machen. Ob das jetzt der einzige richtige Weg ist, das werde ich nicht sagen. Sondern einfach getrauen, den nächsten Schritt zu machen und, und sich das einmal mal anzusehen. Und ich glaube, das ist das Hauptziel. Und, und dann, was es braucht, es braucht ein Schweizer Lichtledig, die zusammensteht und sagt, hey, wir wollen in Zukunft. Und vielleicht auch da zu meinem Schritt. Ähm, viele haben das Gefühl gehabt, dass, wo ich nachher gekündigt habe, das Wiss-Athletics, das jetzt verabschiedet. Verabschiedung. Mhm. Und, für mich persönlich ist das überhaupt nicht eine Verabschiedung, im Gegenteil. Ich glaube sogar, und da lehne ich mich vielleicht ein bisschen raus, im Moment bringe ich so fast mehr Schweizer Lichtathletik, weil ich kann so also ein innovatives Projekt helfen zu begleiten, weiterentwickeln, mit Top-Leuten zu arbeiten und versuchen, die wirklich auf ein nächstes Level zu bringen und Erfahrungen sammeln, wo ich glaube und bin fast überzeugt, der gesamte Schweizer Lichtathletik hilft. Und dann, was es eben auch braucht, und da ist auch Algas Zürich mit Swiss Athletics und Athletissima dran. Es braucht ein Projekt für, äh, für Trainer, das eben High Class oder World Class Potential halt in den Trainer entwickeln. Und das wird in Zukunft ganz, ganz wichtig sein, dass man ready ist in der Schweiz Lichtledien. Fühlst du dich auch angesprochen, Pascal?
0: Unbedingt. Ja, ich habe mich schon für einen Trainerkurs im Sommer angemeldet. Also.
1: Hey, ich mache noch zwei Jahre vollgas <lacht> und dann, dann gehe ich diesen Weg vielleicht auch.
2: Nein. Ja, genau so Typen wie ich. Das braucht, das ist genau eher die Leute, aber auch andere, wo einfach sagen, hey, das ist meine Leidenschaft und ich wett, ich werd da wirklich alles braucht, wo sagen, ja. Ich gehe irgendwo auch das größte Risiko ein. Aber ich kann euch sagen, es gibt auch viele Perspektiven. und, und Ich kann noch nie Zukunftsängste, dass ich, wenn ich jetzt mich mal verscherze, dass ich äh, nicht etwas anderes würde finde. Es hat schon viele Möglichkeiten gegeben.
0: Sehr ich glaube, schön. das beruhigt jeden junge Trainer da ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist doch super.
1: Mega schön zu hören und, und eigentlich auch ein super Schlusswort. Aber trotzdem, ein letztes Schlusswort von dir äh, hätten wir gleich noch gerne eingeholt. Und zwar zum Thema Halle EM. Vielleicht könntest du uns noch ein, zwei Worte der Halle EM, die bevorsteht, sagen, was sind, sagen wir mal, deine Wünsche, Erwartungen, Gedanken dazu. Jo, let's go.
2: Ja, sehr spannend und sehr spannende Ausgangslage. Ich glaube, dass das wird, also zu einen ist es ja, wird das, glaube ich, die größte Delegation, wo wir je gestellt haben, mhm. aus Schweizer Sicht. Definitiv. Also, das ist Wahnsinn, das ist schön, das zeigt, wo die Entwicklung eingeht. Und Zum anderen glaube ich wirklich, wir haben nicht nur ein Medaillenpotenzial, wir haben mehrere Medaillenpotenzial und, und wir haben auch Leute, die wir wissen, die werden Tag X werden die abliefern und die werden Tag X noch einen Schritt weitergehen können. Und da gibt es die Arrivierten äh, oder die Leute, die, die wirklich das Gefühl haben, ja, da, da kommt etwas, Heila, da sind wir überzeugt, da kommt etwas, ohne jetzt da... Äh, einen Druck aufzubauen. <lacht> äh, wir wissen auch, die Lea die wird am Tag X ready sein. Äh, die, wird, die wird wieder performen. Da bin ich überzeugt. Äh, die wird sich jetzt da komplett erholen und der den Hallen-EM äh, wieder können ganz vorne mitmischen können. Aber dann haben wir auch weitere Namen, die, die durchaus für, für, für Überraschungen zu sorgen sind. Äh, äh, Silvan Vicky, der wo, wo jetzt einen riesen Schritt gemacht hat ähm, äh, im Mehrkampf. Natürlich, <lacht> das, das wissen wir besser, was da möglich ist und was nicht möglich ist, aber das ist sehr spannend. Äh, Hürdenlauf, ja, da gibt es immer wieder Möglichkeiten für Potenzial zu, für zu entwickeln. Ähm, ja, 400 das ist ein Bereich, wo man sich jederzeit kann entwickeln kann. Äh, das sind jetzt Leute dort, die plötzlich in ganz andere Sphären können laufen und und wir uns bewusst sind, die sind nicht far away von irgendetwas. Wenn wir jetzt den Schals oder den Ricki nehmen, ähm, 46,6-46,8, der schnellste Asier ist 45,9. Ähm, das sind nicht mehr Welten wie früher. Und das ist Halle. Also ja, ich freue mich sehr auf die Halle nehmen -E und äh, bin überzeugt, da wird die ein oder andere hervorragende leistung mit heiknom.
0: Ja, ich würde sagen, da freue ich mich auch. Es gibt sicher noch die ein oder andere Bonusfolge dazu. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Grossartig. Jo. Ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Zuhörer äh, beenden wir hier das Gespräch. Ähm, nochmal danke vielmals, Flavia, dass du mm -hmm. vorbeigekommen bist. Das können wir auch immer wieder brauchen in der Zukunft zum Aufgreifen und, und werden dich sicher wieder mal befragen, auch wenn, wenn etwas weitergeht in diesem Projekt oder wenn wir merken, dass die Resultate so unglaublich sind und zirkel mm -hmm. und wie sie alle heißen, dann so explodieren weiterhin. Merci nochmal dir. Und ja, das war's jetzt mal mit der Folge bei Swiss Track Check. Ciao zusammen. Ciao zusammen, danke vielmals.